0: 在之前的节目内容里面，我们有和大家分享了一些我们所理解的那些听音乐会的规矩，譬如说，我们不能动不动就给人家拍手啊，不能随意的走动啊，也不能发出任何可能会干扰到别人的声响。对，毕竟我们是在听音乐会嘛。没错。那有些规矩啊，为了不要打扰到别人的规矩，我觉得都还好理解，至少是为了整体节目的一个顺畅度，为了让大家舒服所设立的。可是我有一次在听音乐会的时候，我就开始很认真的思考，到底有哪些是我们应该尊重别人所做的规矩，啊，有哪一些是？我们不自觉所遵照的一种传统，或是没有什么理由，但是我们也造作的这个仪式感。譬如说，哈，我们在一场音乐会结束之后会喊 uncle」，来表达我们对于这场音乐会的喜爱嘛。那久而久之， n c l e 其实某方面来说变成了我们开音乐会的一种传统，甚至我们在规划节目的时候也会一起把 uncle」曲目给一起规划进去。我那一次在听一场音乐会的时候。老实说，我对于那一场音乐会的这个感受就不是太好，不管是从一开始演出者他们推票卖票的一个方式，或是他们在音乐会内容中带给我的感觉，详细我就不赘述了。总之，我个人就是没有很喜欢那一场的音乐会。可以，可以理解。但是到了最后一首曲子演完之后啊，我原本想说，好、啊，就直接准备离场回家。可是台上的指挥就面对着我们这些观众，然后。把他的手放到了耳朵旁边，做出了一个 “Hello， 我听不见”的手势。啊，有人喊吗？那个时候原本是没有人喊的啊，大家应该就跟我一样想说好，我们就拍个手就开始回家。嗯、啊，因为没有人喊，所以指挥就做出了一个 “Hello， 安口生在哪里？”然后他就开始引导大家喊安口。于是，你的台湾人就人很好，<笑>大家就在指挥的引导之下喊了几次的安口。乐团就真的就给我继续演安口曲了。可能是他们有练习了啦。可是我还是觉得很奇怪啊，因为要不要喊安口这件事情，应该不算是我们说的大家最好要遵守的规矩吧？对啊，对啊，不是，应该只是大家对于我们喜爱的音乐会内容所表达出来的一种传统，一种属于大家的仪式感。那怎么变成说好像大家没有喊安口，对于那一位指挥来说，好像是一件需要被教育的事情？好，可能是我想多了哈，可能我自己单纯不太喜欢那一场音乐会，然后让我感受到这种感觉。但是有些指挥啊，我们分得出来，他们是单纯喜欢和害羞的台湾观众们开玩笑，有一些是为了让观众们放松一点啊，可以大声的拍手和安口等等，去做出了一些比较调皮的行为。可是当时那一位指挥真的给了我一种。啊！你们这些人怎么不懂？音乐会结束就应该要喊安可啊的这种感觉。哦，他深深的给你这种感觉。对，就是很明显说，就像刚刚你讲的，我们今天有准备安可曲，啊，你们怎么没有喊安可嘞？哦，这就有点感觉不是一厢情愿了。对啊，虽然好啦，也许是我当时心情不好啦，不过现在想起来，其实也有点心情不好了。<笑>我们今天就来聊聊这件事情吧。大家 好， 我是主持人小班布鲁汤。大家 好， 我是果鹏。我觉得我应该再解释一下我的立 场， 因为在我的理解里面 啊， 安口的由来是因为 说， 在可能一百多年 前， 大家没有 YouTube， 没有 Spotify， 没有 CD， 所以大家最主要听音乐的方 式， 这个管道 啊， 就是去听音乐会。live 对 live 演 出， 那也可能一般人久久才能听一次音乐会。那如果又遇到自己特别喜爱的演奏家、音乐家的 话， 肯定也会希望他们多演几首曲子，不要走，让自己多享受一些嘛。于是大家就会开始喊安可，来表示自己的喜爱，还有舍不得这场音乐会结束的一个心意。这件事情到后来啊，我们这个年代，我觉得也慢慢变成了一种类似于行销的手法。可能我今天呃花了五百块听音乐会。结果台上的演奏家竟然多演奏了两首曲子，弹掉啊！对，哇，哦，好像呃，这剑达出奇蛋这样子，三个愿望一次满足，这五百块钱哇，好值得啊！我下次也要来听他们举办的音乐会等等，像是我们如果去听一些国外的大师来台湾演奏的音乐会啊，在早期啦，我不确定现在是怎么样。在早期，我们就很有可能听见那些大师们演奏什么曲子来当做按扣曲，
1: 超炫技的那种啊，像是《大黄蜂》啊，《大黄蜂的飞行》
0: 嘛，嗯、啊，还有没有什么类型？有，我记得有一次我听到人家演《望春风》，对啊，还有《雨夜花》嘛，对对对，等等这些台湾民谣，或是对于我们来说很流行的、很炫技的曲目，来当做给台湾听众们的按扣曲。那这个时候，你就会突然觉得，哇！今天的音乐会，这个大师来已经那么精彩了，然后大师竟然还为了来台湾特别练习了这些大黄蜂啊、望春风啊、雨夜花啊，我们就会突然觉得大师很亲切，然后觉得这场音乐会很可爱，进而加深了我们对于这场音乐会的一个印象。那这些都是安口曲在现代可以做到的这种事情，那是不是说哈？其实这也是大家对于安口这个传统的一种默契。就是我今天如果很喜欢这场音乐会的 话， 我就会一直喊安 口； 如果我今天很好奇你们准备了什么当做安口曲的 话， 我也就会一直喊安口。我觉得有点像是我们对于博爱座的看法一 样， 就是如果你今天身体还不 错， 你没有什么特殊需求 啦， 通常我们就会把博爱座留给更需要的 人， 或是有可能需要博爱座的人。那 uncle 对我来说也是啊，我有期待，我有需要，我才会去做这件事情。因为如果你今天一上捷运，然后你就遇到有一个人把你按在博爱座上面，跟你说现在没有人要坐这边，你就坐这边啊，你为什么不做呢？好像有这种人呢、欸。我不知道其他人的感觉，可是我会觉得很不舒服吧。就算要坐博爱座，也是我自己判断当下的情况，然后我再决定要不要去做。有点是过于热情要逼你的感觉，就已经没有体贴一下我的感受了吧。然后当时的音乐会就是，我觉得啦，全场的观众就是被那一位指挥给情绪勒索，好像你们今天没有喊安口，我就不会放你们离开这种感觉。那这应该就不是我脾气差了吧？我不觉得我们应该要开始慢慢意识到这件事情了吧。身为一位表演者啊，演奏家，应该尽力让音乐会能够吸引人，引起人家对于安口曲的一个好奇心，然后我们才去准备安口曲。就如果今天真的没有人喊安可，那也是因为前面的表演不够让大家喜爱，不够值得大家支持。那也许啦，是因为表演的内容大家放不开，让大家害羞表达自己的心意等等。那也都是我们下一次能够在内容上面做调整的嘛。对我来说啦，如果要开音乐会是我们的决定，音乐会的内容也是我们的决定。那今天有空间能够继续加强的，就。绝对不会是没有喊 uncle 的听众朋友们嘛？我觉得营造出让
1: 观众要喊 uncle 的那个气氛也是很重要的。对啊，这
0: 也是一门学问嘛。对，所以也许啦，可能就是那些种种的因素，然后再加上他又强迫我喊 uncle， 造成了我今天这个开场就抱怨了那么久，等个大打折扣。对，我觉得真的是我们我们自己。好了，不要说别人，我们自己以后在办活动可以去考虑到的事情，这样子。那第一首要点播给各位的作品呢、啊，我觉得也是默默的变成了台湾人的一种传统。那希望这部作品呢，这个传统啊，也可以成为督促我们继续努力的一个动力。剩下的啊，我觉得就交给大家在音乐当中去体会了。贝多芬的《给爱丽丝》，希望大家会喜欢呐、啊。
1: 可是你通常会自己主动喊 uncle 吗？如
0: 果真的很精彩
1: ，我是会喊的。阿、啊、四也是因为真的想要再听一次，所以喊 uncle 吗
0: ？对啊，就是会希望那个演奏者可以再多秀一点其他他准备的东西哦、oh ，或是他说不定他今天根本就没准备，那我也会很想要看他被大家这样子喊 uncle， 他会拿出什么样子的作品？可是我之前在德国，大家都喊 bravo 哎、欸。哦，也是可以啊！我之前去大陆演出，大家都说好啊。<笑>对啊，这种好像比较不会让演奏者有压力，就是有一种观众们已经比我还要热情了的感觉。对对对，可是那也是一方面啊，就是大家的一个乡土民情、文化风气。哎、欸，真的，那一方面也是这场音乐会塑造出来的一个氛围啊。而且我觉得还有一件事情也很尴尬，但是我觉得这比较算是大家认知上的一些差异。就是我们一般在听管弦乐团音乐会的时 候， 整场音乐会结 束， 不是就要开始谢幕 吗？ 那大家就会开始拍 手， 然后这个时候乐团指挥就会先敬 礼， 敬礼完之 后， 他会先走到后台去。嗯， 那这个时候如果大家还继续拍 手， 指挥就会再走出来和大家敬礼一 次， 再谢幕一次。我觉得这也是一种传统 啦， 表示说大家对于今天这场音乐会的一个认 可， 还有我们欣赏你的一个程度。像我们之前有分享一些歌剧作品，演出完之后谢幕谢了几十次嘛，哎、呀就是在这个地方，大家就一直拍手，一直拍手，指挥就一直来来回回进进出出，那你就会知道说啊，今天这场音乐会大家都非常的喜欢呐、啊，很满意这样。对，可是如果今天指挥一走到后台之后，他一消失在舞台上之后，拍手声就停下来了。那如果你是指挥的话，你要怎么办？我就不出来啦，对吗？可能音乐厅的灯光就会顺势亮起来，啊，乐团首席就会带着团员离场，音乐会就此结束。其
1: 实主要会有的时候会不知道拍手的长度啊，这、就是一个大家彼
0: 此的默契
1: 。没有，我觉得是要看那个灯光。
0: <笑>可是。如果说今天这场音乐会真的很精彩的话、嗯，那个拍手声是真的不会停，灯光也绝对不会亮的。对啊，对啊，还是有那个气氛。对，我觉得这真的是一个很明显的氛围。我就真的有拍过那种，就是他们出来五六次的音乐会，然后手都很痛这。这已经是很严重的一个谢幕了，已经是太精彩了，才会发生这种状况、嗯。那也会有一些指挥啦，就是。明明啊，大家的这个拍手声都已经停了，他就还会再从后台走出来。那你也知道台湾人很好嘛，大家也就我、哦、搞不清楚状况、啊，然后看到有人出来了，哦，我们就会再开始拍手，想说我不知道你可能要干嘛吧，我们就先拍手再说。然后就会超尴尬，没有人知道这一场音乐会到底要怎么结束，有点悲伤。对，可是台上的人不一定会这样的觉得。我觉得最难过的是这样，<笑>然后因为指挥一直走出来，大家就会一直拍手。对啊，如果他还敢走出来，然后把手放在耳朵旁边做一个 “Hello， 我听不见”的手势，哦、oh, ，你那个时候是他已经走进去再走出来啊、哦。我不多说啦，可是我就会觉得这个情况是超级需要检讨的一种状况的。Too much, too much。其实这些类似啊，我觉得可以说是关于演出的传统习俗，在台湾啊，也有发展出一些配合我们的信仰、宗教还有生活习惯而产生的行为，像是。我跟果鹏这几年比较常接触的一个剧场戏剧舞台，其实也有许多的传统。譬如说，诶，我不确定这个是从哪里传出来的啦，但是我们都会在摄影台啊、音控台，还有一些电子乐器、电子产品的旁边放一包绿色的乖乖。对，希望那些机器在演出的时候都可以乖乖，而且一定要是绿色的椰子口味的乖乖。对，因为听说如果你放巧克力口味的，反而会更容易出事。啊，五香口味的也不行，一定要是绿色的岩石口味的乖乖
1: 。好像是因为我们器材啊，在使用的时候，正常的状况下都是绿灯。那你要看好像红色的那个巧克力乖乖，它是红色的。如果变红灯就完蛋了
0: ，就出事了嘛。对啊，所以一定要是绿色的，然后一定要乖乖啊。
1: 对，可是现在好像还要衍生出放绿色的卫生棉，什么靠得住这样
0: 。所以也是一个我们以后要推出产品，可以在取名上面做一个巧思就对了。
1: 哦，我觉得这好像蛮重要的
0: ，像之前那种淡定红茶那种东西。哦、oh, ，对 ，OK， 这个可以去讨论一下
1: 。还有一些，如果在户外演出的音乐会啊，或是剧场表演，都会在外面烧乌龟。诶，认真乌龟吗？烤乌龟吗？不是，不是那种啊，你不要想太多啊，那个太可怕了。是会在纸上面啊画一只乌龟跟一些太
0: 阳，在纸张上面画乌龟。对，它、啊、是怎么样？希望天气晴朗，是不是？
1: 对。但是你知道为什么为什么要这样？为什么是乌龟？为什么不是螃蟹之类的吗？为什么？因为他们希望乌云归去，所以才叫乌龟。
0: <笑>可以理解，可以理解。就像我们在剧场里面不能吃包子，因为会出包。哎、欸，对对对的这种概念呐、啊。对。哦。好，那这样我觉得可以尊重，我就尊重。我觉得这个联想蛮有趣的啦。
1: 其实这种东西，就知道了，越多，要做的事就越多。我知道还有一个、啊、是，如果你有在这部戏里面演出失去生命的人的话，就要包红包
0: ，由导演或是大的人
1: 物包红包给那个
0: 人，是一个保平安的概念吗？哎、欸，是一个为了要去晦气。我拿一个值得庆祝的东西，然后来帮你去掉你在这场戏里面扮演这个失去生命的角色的晦气
1: 。对对对，因为、哦、因为通常演那种角色啊，会有点不吉利的感觉，所以要讨一些好运
0: 。所以也像是你记不记得，我们也会在演出开始之前会进行一个祭台的动作。对，没错，就是对舞台的四个方向拿香拜拜。嗯。也是一个希望演出顺利、大家平安的传统习俗吧，可以这么说。对，因为再怎么说啦，每一场的演出真的都是独一无二的一次呈现啊。有时候你真的不知道在今天、在当下到底会发生什么样子的事情。我就也有在听音乐会的时候遇到蛮大地震的这个经验，所以你真的不好说有什么事情是你可以做保证会不会发生的。不过，在演出之前、演出当中，我觉得类似的这些传统啊，其实也都代表每个人对于演出的一种敬畏心，还有每位参与者的一个彼此的信念，或是对于观众朋友们的一个承诺。然后，我们也间接的在这些传统习俗当中，把这个态度给实体化，就它真的变成了我们的一个行为，就像乌龟，就像拜拜这样子。其实说真的啦，在当下还是会带给自己。很大的勇气去面对今天这个未知的舞台的，可以比较安心啊。对啊，就是你知道你身上放了这个平安符，你知道我们在表演之前该做的都做了，那剩下的就是用一个不要抱持遗憾的心情去演出就对了。对，那等到你经历完这些过程啊，经历过每一次冒险，然后这种互相扶持，我相信这个整个心态也会不一样啦。你就不会去要求观众说怎么没有喊 uncle 这件事情，你耿耿于怀。这个真的就是一个成长曲线，你要经历完这些事情，就像故事的角色一样，你就会知道原来问题都出在谁身上。阿内，接下来这首作品啊，贝多芬的第三号交响曲《英雄》的第二乐章，它是一个葬礼进行曲的形式。啊，我觉得很适合点播给那些在舞台上牺牲奉献的朋友们。我相信有许多工作者们啊，都在这些传统习俗的背后做好了一个置之死地而后生的准备呵呵。可以体会这种心情吧。每一次演出的时候，可以也是抱持的这个态度，也才能带给我们那么多精彩又难忘的表演啊，那我们掌声鼓励鼓励，开始这个第三号交响曲《英雄》的第二乐章，献给这些。牺牲奉献的艺术工作者们
1: ，感觉到内心静默，这样才有那种敬畏的感觉，好像不太适合掌声鼓励。
0: 那我们静默三秒，然后开始这个作品，这样会不会像哀悼？我们自知死地而后生嘛。好，我们那个气势。那这个要什么时候开始？一二三开始，这样吗？一二三开始，好蠢哦！不然你的三秒跟我的三秒不一样。我们统一用你的好了。好。那就预备开始。
1: 今天是贝多芬日
0: 啊，今天有意无意的快要变成了贝多芬日，但是我准备的最后一首曲子，晚一点再告诉你吧。换个角度来说，我觉得这些传统啊习俗，很像是我们给自己的一个仪式感。举个例子，像是我们去听音乐会的时候，有大部分的表演者，他们都会穿全黑的这个衬衫，或是黑色西装、黑色礼服上台演出，尤其像是管弦乐团音乐会的话。可是你有记得为什么我们每次上台都要穿黑色的吗？呃，比较好看吧，单纯好看为主，是不是？比较好看，然后正式不容易轻浮。对我的理解差不多跟你一样，因为我印象中啊，这也是有一个历史演变，好像是早期的音乐家们他们在宫廷里面演奏音乐的时候，他们就是穿这种制服。就是我们现在的这种黑色套装，然后就一直沿用下去，变成了身为音乐家的一种传统、一种仪式感。因为有些人会说啊，你大家统一服装，这样子我们才能让听众专心的聆听音乐啊。你应该有听过这个说法？呃、嗯，不会被其他太华丽的衣服吸引。对，就譬如说，你一个管弦乐团里面有一个玛丽奥或者有一个恐龙，那可能会打扰到大家的注意力嘛。对， 可是如果要这样子的 话， 那这些人干嘛还要待在台 上？ 我们就躲起来演 奏， 让大家好好听音乐就好了 啊！ 或混在台下里 面， 呃， 对啊之类的啊。所以其实某方面来 说， 我会觉得我们很像是海底捞的那个甩面师傅一 样， 哦， 有一个辨识度这样。呃， 辨识度是一回 事， 但是我们不但让你有听见声音的享 受， 也会让你看见说。你听见的这个音乐到底是怎么被演奏出来的？哦，于是这个听觉啊，加上视觉的享受，就会让你对于这场音乐会更有说服力、嗯。你就会知道说，哇，我吃的面是刚刚那个甩面师傅这样子甩出来的，加强了那个效果，对，说服人心的效果。那于是我就会觉得说，不管啊，是不是黑色的套装，还是像海底捞的甩面师傅那样白色的套装。对于我们来说，就是变成了一个仪式感而已。当你穿上它，你穿上皮鞋，和你的演出伙伴们站在一起，就代表说今天的音乐会即将要开始了。那从现在起，你对于大家来说，就是一位专业的表演者的这种感觉。
1: 真的，以前穿上那衣服就会不敢嬉皮笑脸，变得比较 gay 白
0: 。我自己很深刻的感觉是，我只要一穿上西装，基本上我的那个体力值就一直下降。不管有没有演出，我坐在那边穿西装，我也会越来越累，越来越累，很憋，是不是？不是，是因为你的精神上已经起来了，你已经在那个身为表演者的情绪里面，有点像蜘蛛人，穿着他的装，他就必须要有那个，对，你就必须要开始做事，即便你只是坐在一张椅子上，你也是身为一个表演者坐在椅子上，而不是普通人坐在椅子上。我觉得我自己啦，就是蛮受这些仪式感给或者说困扰影响我。像之前我好像就有说过，如果啊我今天有什么重要的事情，演讲或是演出，我就一定要在这个活动之前喝一杯咖啡，不然我就会在舞台上心有戚戚焉。啊，如果真的买不到咖啡怎么办？我就会心有戚戚焉的站在舞台上。<笑>哦，好吧，我就只能这样子面对。那如果真的发生了什么事情，我也是尽力。可是我就会觉得我心有戚戚焉，今天没有喝到咖啡，都是咖啡的错，都是我的错，我没有喝到咖啡。我之前是会在演出
1: 前一定要吃到 B 群。
0: <笑>直接嗑
1: 药了，<笑>也不是嗑药，就是会提神吧，就像你的咖啡的感觉一样
0: 。我完全可以理解，其实吃到那些东西，说不定那个量在当下对你来说是根本不一定有什么用的，有可能是你吃了，你觉得有用，于是它就真的有用了，有一个心理作用啊。我也还会在演出之前和之后对我的这个乐器说话。可能是说哦，今天要麻烦你了啦，或者是今天辛苦了，感谢你让我度过这个演出这样子。
1: 像日本人吃食物之前会跟他们讲话的概念吗？
0: 之类的，应该很多人都会这么做。我在想，因为你也不知道说你的乐器今天会不会出状况。对，那演出之前跟演出之后，我都会就有一点啊，像是信心喊话这样子，跟我的乐器沟通
1: 。你可以的，你今天很棒，要继续努力哦。
0: 这样。可能没有那么温柔啦，因为我的乐器可能算是我自己的一个延伸哦， oh. 它就是另外一个我。然后我就跟他说：“好，就是今天我们都努力这段时间了，我们待会儿在舞台上就不要后悔。”听起来很感人嘞，很感人啊！因为这个乐器毕竟是我们这些人这个除了朋友以外最多时刻相处的一个东西了嘛。而我也有看过有人表现不好会骂自己的乐器，会摔乐器的哦， oh, 真的就差不多的概念。诸如此类啦，这些仪式感、传统啊，只要是不会让别人觉得不舒服的情况底下，我觉得都是很好帮助我们自己增加信心、安定情绪上很大的一个助力。嗯，所以我觉得重点还是不要把这些好意当做是一种压力施加在别人身上。哈，就好比说我问你说：“哎、欸，你今天怎么没有对你的乐器说话呢？你等一下这样上台可以吗？”或是你跟我讲 说， 哎， 小 胖， 你今天怎么没有吃 B 群？ 你这样会有精神 吗？ 那是你自己的仪式感 嘛？ 那或是 说， 哦， 这个大家 啊， (笑)音乐会都演完 了， 啊， 你们怎么不喊 uncle 嘞？ 你们 好， 是不是很不懂 啊？ 今天的最后一首作 品， 其实我原本是想要选那个少女的祈祷这一首。不过我觉得还是不要把我的负面情绪施加在这个上面呐、啊。最后要决定点播给大家的是啊，从以前到现在最常最常被拿来当做安 e 曲的一首作品哦，拉奈斯基，拉奈斯基啊，约翰史特老师一世，也就是我们说的老约翰史特老师的拉奈斯基进行曲。没记错的话，这也是维也纳爱乐吗？对，每一年新年音乐会的一个闭演曲目。而且只要听到这首作品啊，我们大家也都要跟着节奏一起拍手。
1: 对手会不自觉就，<笑>
0: 这就是一个慢慢的全人类的一种传统了啦。
1: 哦，
0: 那毕竟我们是 podcast 节目嘛，也不知道大家什么时候听，也不知道大家方不方便拍手。我觉得就由我们来示范给大家看，这个传统是长什么样子啊、哦。待会我们就陪伴大家听完最后一首作品啊。好，以上就是今天的小胖电台。让我们来欢迎闪亮耀眼的爱之语约翰史老师遗世的拉德斯基进行曲啊，希望大家会喜欢呐、啊。准备好了吗？好了还还没啊，就是前面那个音乐会一下的时候还不会开始拍手。我知道，我先准备啊。好，来哦，开始哦，一二三。好好，差不多，了，差不多了，来啊！然后这个时候会，大家会越来越确定，说，哦哦，要拍手，要拍手。<笑>我们要拍完整首。大家都拍完整首啊
1: ？这边通常会有点怀疑，哎、欸，要继续吗？可能大
0: 家都会继续、哦。我们现在才过四分之一而已。<笑>
1: 这边又会怀疑一下
0: ，这边又开始回来了。对啊
1: ，指挥通常在刚刚那边会速度会掉了，然后指挥就会回来，<笑>又开始
0: 。这边会乱掉，这边通常会停下来，哦，因为有进入了一个比较不一样的情绪，嗯、呃，可是。大部分有一些比较忠心耿耿的观 众， 还还是会继续 拍， 哦， 就我(笑)们就继续拍。一次，最后一次了。<笑>哦，这边还有大鼓。哈哈，有
1: 点久哎、欸
0: ，快了，快了。
1: 大家就很嗨，然后感觉要结束了
0: ，没有错、啊。我觉得臭哥跟跟我们刚刚的反应是一样的。每次这首曲子一定会拍手拍到一个，哎，现在是的这个状况，<笑>我觉得是很正常的事情呐、啊。啊，通常我自己是不太做这种事情，就是会懒得拍手。通常有些人很开心的拍手，在旁边这种，一定会有人就坐在旁边看着大家在演出这个戏码，一定会有这种人。<笑>你就是这种人。谢谢大家，我是主持人小胖布鲁汤。谢谢大家，我是果鹏。大家再会啊，拜拜。